0: Ich habe hier Stefan Papst im Studio und wir wollen zusammen über ein Buch von Erik Neutsch sprechen. Spur der Steine heißt dieses Buch. Und bevor wir zu dem Buch kommen, würde mich erstmal interessieren, in was für einem Kontext Sie sich auseinandersetzen mit so einem Buch wie Spur der Steine. Sie haben sich viel mit DDR-Literatur beschäftigt, sind Germanist, lernen hier an der MLU in der Halle. Wie kam es denn, dass Sie dieses Buch in die Hand bekommen haben und gesagt haben, dazu will ich auch intensiver was machen? Ja, hallo Herr Hofeld, danke für die Einladung. Das ist eine ganz interessante
1: Geschichte äh, mit dem Buch. Ich habe mich zunächst als Literaturwissenschaftler gar nicht so besonders viel äh, mit DDR-Literatur beschäftigt. Das hat mich eher so nebenbei begleitet, auch aus biografischen Gründen. Ich komme aus der DDR ursprünglich und dann hatte man da immer auch ein Auge drauf, obwohl es in der Literaturwissenschaft lange Zeit gar nicht so eine große Aufmerksamkeit äh, für DDR-Literatur gab. Das hat eigentlich fachpolitische äh, Gründe und hängt auch damit zusammen, wie sich die Literaturwissenschaft nach 1989 in der Bundesrepublik entwickelt hat. Und dann kam ich nach Halle und meine Vorgängerin hatte sich viel mit DDR-Literatur beschäftigt, Andrea Jäger, und man hatte in Halle, das war eigentlich ganz schön, dann auch ein Interesse dran, diesen Schwerpunkt hier so ein bisschen äh, zu erhalten und dann hat man mich auch konkret gebeten, mich doch da in der Forschung und auch für die Studierenden ein bisschen intensiver mit zu beschäftigen, und dann war der Neutsch natürlich eines der ersten Bücher, über das man gesprochen hat, weil es aus unterschiedlichen Gründen eines der wichtigsten Bücher der DDR-Literatur ist, war, da muss man noch gar keine Aussage über die Qualität des Buches machen, sondern das genügt, wenn man das einfach erstmal so feststellt. Das hat zum einen historische Gründe, dass es diese Bedeutung hatte. Das liegt einfach daran, dass man das Buch als irgendwie repräsentativ für das angesehen hat, was man für den Bitterfelder Weg hielt. Und das hat natürlich auch rezeptionsgeschichtliche Gründe, die eigentlich bis in die, in die Endphase der DDR hineinreichen. Das Buch ist verfilmt worden, das Buch war hoch angesehen, der Film ist dann verboten worden. Und ist dann erst 1989, also eine kurze Phase, da konnte er gezeigt werden, 1989 ist er dann erst wieder in die Kinos gekommen von vielen, Gesehen wurden auch von mir und das war dann, um auf die Frage zurückzukommen, eigentlich auch für mich der erste Kontakt mit diesem Buch. Also ich habe irgendwann in der Wendezeit oder kurz danach diesen Film gesehen, war von dem Film sehr angetan und das war sozusagen die Vorgeschichte, mit der ich dann auch an das Buch gekommen bin und mich mit Studierenden
0: da ein bisschen intensiver mit
1: auseinandergesetzt habe.
0: Sie haben das Buch jetzt schon ein bisschen eingeordnet, indem Sie gesagt haben, es galt als repräsentativ für den Bitterfelder Weg. Vielleicht können wir darüber sprechen, was das mhm. genau heißt. Bitterfelder Weg ist ein Teil von DDR-Kulturpolitik. Mhm. Ähm, was war das und was hat das für mhm. so ein Buch bedeutet?
1: Ja, äh, Bitterfelder Weg, heute oft belächelt, auch in der DDR selbst dann schon früh in die äh, Kritik geraten. Bitterfelder Konferenz, es gab zwei, 1959 und 1964. Ähm, das war eine ja, Literaturkonferenz, die vom mitteldeutschen Verlag ausgerichtet worden ist, in Bitterfeld, wie man sich leicht äh, denken kann, und indem es darum ging, also die Programmatik von DDR, Kultur und Literaturpolitik umzusetzen, natürlich im Sinne zum einen bestimmter ästhetischer Vorstellungen, ja, der Durchsetzung des Realismus oder sozialistischen Realismus, zum anderen aber auch im Sinne einer Änderung, sozusagen des Publikums und äh, des sozialen Profils von Autoren und Autorinnen, wo es dann eben nicht mehr nur darum ging, dass sozusagen so eine bestimmte bürgerlich gebildete Schicht liest und schreibt, sondern dass auch andere gesellschaftliche Gruppen als Leser und auch als Produzenten von Literatur angesprochen werden. Eigentlich eine ganz interessante Frage, die da gestellt worden ist, Ja, inwiefern zirkuliert eben Literatur nur innerhalb bestimmter sozialer Gruppen oder kann das weiter ausgedehnt werden? Und das war der Anspruch dieser Bitterfelder Konferenz. Kann man sich jetzt drüber streiten, inwiefern das realisiert worden ist. Und Erik Neutschburg der Steine, passte da offensichtlich zunächst sehr gut rein und ist dann auf der zweiten Bitterfelder-Konferenz, also ist sozusagen zur zweiten Bitterfelder-Konferenz fertiggestellt worden und dort in einer Vorabauflage von tausend Exemplaren verteilt wurden unter den Teilnehmern. Also dem Buch ist eine sehr große Bedeutung für diese Durchsetzung des bitterfelder Weg äh, eingeräumt worden.
0: Ich habe mich gefragt, wenn ich Leuten von diesem Buch erzähle, wie ich es so also ganz knapp einordnen könnte, also was für eine Art von Roman ist es, also irgendwie Bildungsroman, Entwicklungsroman, es werden verschiedene Konflikte und Entwicklungen von Personen gezeigt. Ich weiß nicht, was es für literaturwissenschaftliche Kategorien vielleicht gibt, um hm. eine Struktur dieses Buches vielleicht zu beschreiben. Ähm, das Ihnen das nicht ganz klar war,
1: wie Sie das Buch einordnen sollen, liegt, glaube ich, nicht an Ihnen, sondern an dem Buch, weil man es tatsächlich in ganz viele... Schubladenkategorien stecken könnte. Man könnte es, wie Sie sagen, als Entwicklungs- und Bildungsroman bezeichnen. Nicht? Es gibt diesen undisziplinierten, aber sehr tüchtigen Arbeiter Balla, der dann im Laufe des Buches zum richtigen Arbeiter gemacht wird. In gewisser Weise gibt es auch bei, bei Horat, dem Parteisekretär, und bei Kathi Klee, der Ingenieurin, sowas wie einen Entwicklungsprozess. Man kann einfach sagen, es ist ein Liebesroman, ja, Horat und Kathi Klee äh, lieben einander, Horat lässt sich scheiden, die Liebe endet unglücklich und so. Aber es ist ein Liebesroman in gewisser Weise. Man kann auch sagen, es gibt ein, ist ein Künstlerroman, ja? also gerade im zweiten Teil des Romans gibt es diesen... Äh, Maler, nach dem Vorbild von Willi Sitte äh, gestaltet, der breite äh, Räume im Buch einnimmt und äh, dessen Arbeit in gewisser Weise parallelisiert wird äh, mit der Arbeit auf der Baustelle. Konstruktivismus, Formalismus, kein Formalismus. Ja, kann man sich angucken, welche Rolle Konstruktion und das Wort Konstruktion im Buch für beide Bereiche, die Baustelle und die Kunst spielt. Also es gibt eine ne ganze Reihe von Typen von Romanen, mit denen man das beschreiben könnte. Und die interagieren natürlich irgendwie miteinander. Aber es hat sehr viele... Es ist halt ein Buch, das sozusagen einen Totalitätsanspruch erhebt. Ja, es gibt so mehrere Szenen im Buch, wo Baller auf ein Gerüst steigt und unglaublich weit sehen, das Ganze sehen kann. Ja? Und das, was der Baller da intradiegetisch, also innerhalb der Erzählung, macht so dann Aufs Ganze Blicken, das versucht in gewisser Weise auch der Neutsch mit seinem Buch. Ja, also der erhebt sozusagen einen Totalitätsanspruch mit dem, was er da beschreibt. Ja, Bodenreform, Baustelle, neues ökonomisches System, Liebesroman, Erziehungsroman, Vorgeschichte im Antifaschismus, wie es da hieß. Also all das versucht er in diesem Roman einzuschließen. Ist ja ein dickes Buch geworden.
0: In Erster Linie ist es ja auch ein Roman, in dem es um Arbeitsalltag tatsächlich mhm. auch geht und das finde ich ist auch irgendwie so eine Besonderheit von mhm. DDR-Literatur und Sie hatten ja auch gesagt, Bitterfelder Weg heißt eben, Arbeiter sollen sozusagen schreiben und Schriftsteller sollen sich die Produktion angucken, um mhm. gut darüber schreiben zu können. Was würden Sie denn sagen, auf welche Art und Weise behandelt dieser Roman eben Arbeit, Industrie, Arbeitsalltag?
1: Ja, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. In den starken Passagen des Buches beschreibt er einfach Arbeit ganz schön. Ja, Was heißt es, in der Kälte zu arbeiten? Gibt es mehrere? Was heißt das dann für den Beton? Bis zu welchen Temperaturen kann man den verarbeiten? Wann kann man ihn nicht mehr verarbeiten? Dann wird das Buch, glaube ich, auch oder ist bis heute auch deswegen noch lesbar, weil man zwar sagen kann, natürlich ist es ein Buch, das ideologisch dem Sozialismus und dem Aufbau des Sozialismus verpflichtet ist, aber nicht in der Weise, dass alle Widersprüche in ihm verschwinden würden. Die bleiben schon auch in der historischen Distanz erkennbar, etwa wenn man an die Frage denkt, welches Material ist eigentlich da, wie kann man weiterarbeiten, wie flüssig sind die Arbeitsabläufe organisiert. Dann spielt Arbeit eine Rolle im Sinne ihrer Entlohnung. Ja, die Arbeiter setzen sich mit der Frage, also vor allem Baller und Horat, mit der Frage auseinander, soll nach der Menge entlohnt werden, die verbaut wird oder soll nach Leistung entlohnt werden. Also die Frage des Leistungslohns, was ja so softe kapitalistische Elemente sind, die da in die Planwirtschaft eingespeist werden sollen, die spielen eine Rolle in dem Roman die Vorgeschichte der Arbeit, also die Arbeiter in ihrer Geschichtlichkeit, könnte man vielleicht sagen, äh, spielen eine Rolle in dem Roman. Diese Brigade von dem Baller ist ja ganz Heterogen zusammengesetzt, ja. Die kommen noch aus so einem Zunftsystem der Arbeit mit so einem handwerklichen Ethos, die sich dann aber ganz anarchisch die Baumaterialien da äh, beschaffen. Und es wird bei diesen Figuren ihre Vorgeschichte im Nationalsozialismus. Also in der Regel, es gibt, glaube ich, einen ehemaligen SS-Angehörigen äh, in der Brigade. Aber ansonsten ihre Vorgeschichte äh, in der Wehrmacht äh, wird angesprochen. Ja, also diese Arbeiter ist nicht einfach der ist nicht auf einmal da sondern der Arbeiter hat eine Geschichte mit der der in die DDR eintritt also es, da gibt es ganz viele
0: Ebenen auf denen die Arbeit und der Arbeiter thematisiert wird Jetzt haben Sie im Grunde die wichtigsten Figuren des Romans schon genannt, also Baller, Katrin Klee und der Werner Horat. Vielleicht können wir jeweils nochmal einen Blick auf diese Figuren werfen und ja. vielleicht fangen wir mit Katrin Klee an. Das ist ja eine junge Ingenieurin, die quasi sich selber entscheidet. Sie will als junge Ingenieurin nicht in einem Büro landen, sondern sie will halt in so ein mhm. chemisches Werk reingehen mhm. und ähm, hat ja verschiedene Konflikte, trägt die schon mit sich, Auseinandersetzung mit ihrem Vater, äh, Enttäuschung von verschiedenen äh, Männern, die Bezugspersonen mhm. für sie sind. Was was nimmt diese Figur denn für eine Entwicklung in diesem Roman, vielleicht auch im Hinblick auf Geschlechterverhältnisse?
1: Also die Romanfigur ist eigentlich unter Gendergesichtspunkten nicht erst interessant aus der Perspektive ihrer Entwicklung, schon, sondern schon in der Gestalt, in der sie in den Roman eintritt. Also, dass überhaupt der Roman eine junge Frau zur Hauptfigur macht, ist ja nicht selbstverständlich. Es ist nicht ganz untypisch für die 60er Jahre. Christa Wolf, geteilter Himmel, ist das etwa genauso. Und wahrscheinlich ist das soziologisch auch ganz evident, weil es genau diese Generation war und programmatisch auch die Frauen sein sollten, die im Sozialismus Aufstiegschancen haben sollten. Und diese Kati Klee kommt in gewisser Weise, das macht sie von Anfang an interessant, gewissermaßen aus der richtigen, Deutschen Geschichte. Der Vater ist, glaube ich, ein Buchenwald-Überlebender, auf jeden Fall ein KZ-Überlebender, wird dann Journalist, leitet einer Zeitung, hat ein wichtiges Parteiamt äh, inne, also ist gewissermaßen ein mustergültiger Repräsentant des Sozialismus mit der richtigen antifaschistischen Vorgeschichte. Und diese enorme Autorität, das ist dann eben das, was es interessant macht, führt aber auch zum Problem und wirkt sich gewissermaßen als Beschränkung auch auf die Entwicklung von Kathi Klee aus, die ihrerseits dann eben nicht einfach so, wie sie es machen könnte. Also Sie hat in Weimar studiert, nicht? also da wird auch nochmal dieser Topos Weimar, die Klassikerstadt und Buchenwald, da kommt der Vater her, aufgegriffen hat eine künstlerische Veranlagung, entscheidet sich nicht für die reine Ästhetik, sondern macht sozusagen, kombiniert die ästhetische Begabung und die Funktionsvorstellung, die sie da hat, kombiniert sie und studiert Architektur und geht dann nicht ins Wohnungsbauprogramm, was sie auch machen könnte, sondern entscheidet sich eben ganz bewusst für den ästhetisch sicher weniger reizvollen Industriebau. Ja, also das ist schon in eine reine Männerdomäne äh, zu ja. Das wird ja dann auch gleich im Roman äh, zum Problem. Also sie fällt da von Anfang an eine sehr eigene äh, Entscheidung und interessant an der eigenständigen äh, Entscheidung ist, dass sie in gewisser Weise gegen den Vater fällt, äh, diese Entscheidung. Trotzdem ist natürlich auch sie eine überzeugte Sozialistin. Es findet dann auch eine Annäherung an den Vater statt, der ja lustigerweise Paul Klee heißt, von dem Maler gleichen Namens aber nichts weiß, also der Vater ist ein ganz amusischer Charakter auch aufgrund seiner äh, Vorgeschichte und dann hat sie diese Enttäuschungserfahrung mit dem Horat verliebt sich in diesen äh, sehr engagierten und und tüchtigen und in gewisser Weise partial untypischen Parteisekretär äh, Horat wird vom, von ihm enttäuscht, bekommt trotzdem sein Kind. Und am Ende des Romans hat aber sowas wie ein äh, Emanzipationsprozess durch diese Enttäuschung stattgefunden. Also das ist eine äh, interessantere, selbstständigere Figur, die da gewissermaßen aus dem Roman rauskommt.
0: Anders ist es vielleicht bei dem Werner Horat, den Sie ja. erwähnt haben, der eben der Parteisekretär ist. Das fand ich auch erstmal ganz interessant, mhm. äh, das zu verstehen, wieso diese Betriebsstruktur in der DDR oft war, dass man ja so eine Dreierführung hat, eben Gewerkschaft, Parteisekretär und den Betriebsleiter und äh, der ist halt jemand, der da sehr engagiert halt irgendwie nach Skona kommt, so heißt mhm. ja das, äh, das Chemiewerk, und äh, da sozusagen ja mit, mit voller Überzeugung irgendwie an die Arbeit geht und dann kann man ja im Grunde sehen, dass es Konflikte sind, die er austrägt, eigentlich mit seiner eigenen Moral, also die Verpflichtung gegenüber der Partei vor allen Dingen. Wie würden Sie diesen Konflikt einordnen?
1: Ja, genau. Auch der Horat äh, ist ein interessanter Charakter, äh, im Film sehr schön gespielt von Eberhard Escher. Kommen wir vielleicht noch zu dem Film. Äh, und der zeichnet sich zunächst mal, äh, das ist ja auch der Konflikt, über den er eingeführt wird, aus, äh, dass er eigentlich auf der Baustelle jetzt nicht nur fungiert, was man ja denken würde im Rückblick und was wahrscheinlich auch oft so war, dass er gewissermaßen sowas wie der ideologische Aufpasser war, sondern es ist eine Figur, die in Konflikt gerät zum Baustellenleiter. Oberbaustellenleiter äh, tut Das ist eigentlich eher so der saturierte, verbürgerlichte, wenngleich Parteizugehörige äh, Leiter dieser Baustelle und mit dem er äh, in Konflikt. Der Trutmann ist überfordert, was er auch sieht. Ganz am Anfang des Romans bittet er sozusagen um seine Entlassung aus dem äh, Amt, die ihm allerdings nicht gewährt wird. Und äh, der Horat, äh, der die Baustelle umkrempeln will, der ein anderes Belohnungssystem, ein anderes Schichtsystem da einführen, will der dagegen viele Widerstände läuft, der aber eben eingeführt wird, sozusagen nicht als ideologischer Aufpasser, sondern jemand, der aus einer parteilichen Moral heraus tatsächlich in einem technischen und ökonomischen Sinne auch das Beste für die Baustelle für die Baustelle machen möchte. Und der große Konflikt des Buches, das wird dann im Film auch ganz schön deutlich, besteht ja eigentlich darin, Er da geht dann diese er ist verheiratet, eigentlich auch ganz glücklich verheiratet, hat ein Kind, hat eine ausgesprochen tolerante Frau, die auch tolerant ist gegenüber seinem, also die auch erduldet seine langen Abwesenheiten aufgrund seiner Tätigkeiten auf diversen Baustellen und er lernt die Kati kennen. Und äh, die Kati wird schwanger äh, von ihm und er bekennt sich aber nicht, äh, oder lange Zeit nicht als Vater. Daran scheitern am Ende beide Beziehungen, also sowohl äh, die Ehe zu seiner Frau als auch die Beziehung zu Kati. Und der Konflikt ist aber vielleicht gar nicht äh, das, was man normalerweise, ja gut, man hat zwei Frauen, man muss sich zwischen ihnen entscheiden, man sollte aufrichtig sein und so weiter und so fort. Eigentlich sollte man gar nicht fremd gehen oder wenn man es tut, sollte man nicht noch ein Kind zeugen oder ja, also das ist sozusagen der private moralische Konflikt und die Frage im Buch ist ja, aber wie viel hat das jetzt eigentlich zu tun mit seinem parteilichen Auftrag, mit seiner Arbeit? Unterliegt die überhaupt vergleichbaren moralischen Maßstäben? Wird das eine von dem anderen irgendwie tangiert? Man könnte ja auch sagen, na gut, dann hat er eine Affäre gehabt, na gut, dann hat er noch ein Kind, aber das berührt ja seine Arbeit als Parteisekretär nicht und das berührt sowieso seine Arbeit auf der Baustelle nicht. So sieht das der Roman aber nicht und so sieht es vor allem auch Horat äh, nicht. Ja? Also die Aufgaben, die er da als Parteisekretär und die er beruflich hat, von denen geht offensichtlich auch eine extreme moralische Erwartung, aus, die für ihn einen Konflikt zwischen dem, ist er überhaupt noch geeignet, ist überhaupt noch tragbar als Parteisekretär nach dieser moralischen äh, Verfehlung und das ist in gewisser Weise auch ein Konsens mit seiner Partei, der da besteht, denn die Partei sieht das genauso, dass das so nicht geht, ja das ist so ähnlich wie in der Kirche, kann man sagen, der Pfarrer, alle können fremd gehen, nur der Pfarrer darf es nicht und so ist es da, alle können fremd gehen, nur der Parteisekretär darf es nicht und irgendwie hält man es da auch für legitim, dass sozusagen diese privaten moralischen Entscheidungen oder diese privaten Formen des moralischen Versagens legitimerweise zum Gegenstand einer öffentlichen Auseinandersetzung werden können. Das ist vielleicht ein Teil des Buches, der uns heute in ethischer Hinsicht auch sehr fremd geworden ist.
0: Ja, wobei man ja dazu sagen muss, dass eben bei dieser Frage, auf welchen Bereich trifft die Moral zu, nur auf diesen öffentlichen Bereich von Arbeit und Parteiarbeit oder eben auch auf diesen privaten Bereich, dass ja der Horat jemand ist, der selber sozusagen voller Enthusiasmus eigentlich den anderen immer vermittelt, die Maßstäbe, die ich an andere anlege, lege ich auch an, an mich an, ne? Ja, natürlich, also natürlich, das ist
1: nichts, was, also man könnte sich ja jetzt leicht hinstellen und sagen, ja, das gibt diese Person in ihrer Privatheit und dann gibt es nur eine Partei die kommt von außen, ja, und die trägt, diese Erwartung, dass es sozusagen eine öffentliche Relevanz privater moralischer Entscheidungen gibt, an die Figuren heran, aber so ist es eben nicht, ja, also die Figur hat diese Maßstäbe längst verinnerlicht und so wird das dann eben auch zu einem inneren und psychologischen äh, Konflikt und nicht nur eine Auseinandersetzung zwischen einzelpersonen Einzelperson und der Partei, ja, oder diese, dieser Konflikt zwischen Individuum und Partei wird in der Person selber ausgetragen, kann man vielleicht sagen.
0: Dann haben wir als Dritten im Grunde den Baller, den ja. Handwerker, der aus einer bäuerlichen mhm. Familie kommt und der ja im Grunde irgendwie verwickelt ist in diese Geschichte. Also er ist auch verliebt in Katrin Klee, aber mhm. er schaut so ein bisschen von außen auf diesen Konflikt zwischen den beiden. Und das ist interessant, weil am Anfang er ja eigentlich für so ein anarchisches Handwerker-Selbstbewusstsein mhm. steht. Am Ende kommt was anderes bei raus. Was ist das für eine Entwicklung, die da geschildert wird?
1: Ja, der Baller... Kann man vielleicht sagen, also wenn man den dramaturgischen Bogen des Romans beschreiben wollte, dann könnte man das im Sinne des Romans so tun, am Anfang ein hochinteressanter Charakter mit allen historischen Widersprüchen des Arbeiters in der DDR, der war U-Boot-Kommandeur, äh, glaube ich, auch ganz erfolgreicher in der Wehrmacht. Also er hat eine Wehrmacht-Vorgeschichte, kommt vom Land, äh, dadurch gelingt es dem Roman, auch dieses Bodenreform-Thema noch mit reinzuholen. Äh, ist ein ganz tüchtiger Arbeiter, aber denkt sozusagen im Horizont seiner Brigade. Ja, die Brigade soll die Arbeit anständig machen, sie beschafft sich, egal wie, das Material äh, dafür und ist auf der Baustelle nicht so richtig verzichtbar weil er eben ausgesprochen tüchtig ist und äh, tüchtig als andere äh, Arbeiter. Aber äh, er unterliegt dem Anspruch, den der Arbeiter in der DDR eben unterlag. Äh, er sollte zum klassenbewussten Subjekt gemacht werden, das im Sinne und im Interesse äh, der Partei handelt. Und das vollzieht sich dann in gewisser Weise auch. Irgendwann tritt er in die Partei ein und er macht eine Reise in die Sowjetunion und blickt in die Zukunft der vollautomatisierten Produktion. Er ist derjenige, der sich gegenüber Kati dann auch in, seinen erotischen, in seiner erotischen Bedürftigkeit zurücknimmt. ja anders als, äh, anders als Horat. Und er hält eine Rede auf einer, oder auf einer Baukonferenz äh, in Berlin. Und das gelingt ihm auch ganz gut. Also er wird von einem nicht klassenbewussten Arbeiter zu einem klassenbewussten Arbeiter, der auch weiß, wie der Arbeiter spricht, in welchem Interesse er spricht, in wessen Interesse er spricht, wie man spricht. Und für den Leser, das ist die Entwicklung der Figur aus der Perspektive des Romans. Und für den Leser würde ich fast sagen, wenn wir es eben am Anfang mit einer interessanten Figur zu tun haben, wird diese Figur am Ende relativ Uninteressant, ja. Also man könnte den Roman insofern auch unter den Titel stellen, die Abschaffung des Helden im Sinne von, wie wird ein Held im Laufe des Romans durch seinen Bildungsprozess eigentlich vollkommen uninteressant. Das passiert in gewisser Weise mit dem Baller äh, im Verlauf des Romans.
0: Sie haben jetzt gesagt, er wird zum klassenbewussten Arbeiter, wo ich so ein bisschen ergänzen würde, klassenbewusst im Sinne der DDR, weil ich habe mich während des ganzen Lesens halt immer gefragt, wo äh, wird da eigentlich das Interesse von den Arbeitenden selbst verhandelt und haben die eine Möglichkeit, das sozusagen jenseits der Ansprüche von oben, da, ihr Interesse zu artikulieren und zu verwirklichen, wo ich so, so ein bisschen das Gefühl hatte, das ist eigentlich keine Perspektive, wenn klassenbewusst, dann sozusagen im Sinne der Parteimoral. Und ich habe mich immer gefragt, wie viel bleibt vom ursprünglichen Arbeiterinteresse da eigentlich übrig? Ja, gut, die
1: Behauptung war ja, dass das das eigentliche Interesse des Arbeiters sein muss, sich als klassenbewusstes Subjekt zu erkennen und die Partei als Vertreter ihrer Interessen zu erkennen, also die Arbeiterpartei, Sozialistische Einheitspartei als Vertreterin ihrer eigentlichen Interessen zu erkennen. Vielleicht kann man sagen, der Roman versucht schon sowas wie nachvollziehbare Interessen der Arbeiter damit zu behandeln, indem es eben etwa um die Frage der Entlohnung geht. Also Sie wird nicht einfach kaltgestellt, sozusagen als individuelles Interesse, als egoistisches Interesse, was da vertreten wird, sondern das wird schon thematisiert im Roman. Klar, die Frage ist, wie solche Bedürfnisse artikuliert werden kann. Am Ende, es gibt ja so eine Streikszene im Buch, die als nicht legitime Interessensbekundung der Arbeiter zur Kenntnis genommen wird oder da behandelt wird und die Annahme des Buches ist dann schon, er tritt in die Partei ein und das ist dann die legitime Form der Interessensbekundung. Klar, aber das ist die Frage. Die Frage ist, ob das sozusagen nur ein Problem des Sozialismus ist, dass von dem Arbeiter nach seiner Erziehung zu klassenbewussten Subjekt eigentlich nicht mehr viel übrig war, außer sozusagen eine Legitimationsfigur für die Arbeiterpartei, die sozusagen immer den Arbeiter brauchte, den sie hochhalten kann und sagen kann, ja guck mal, das ist doch der Arbeiter, den wir vertreten wollen und der verstanden hat, dass wir sein Vertreter sind oder ob das nicht schon im, Begriff des, im, im marxistischen Begriff des Klassenbewusstseins selber steckt, äh, ja, also das ist, was soll denn das sein, der Arbeiter, der ist halt ganz heterogen, ja, der hat halt ganz andere Gestalten, der ist erstmal nicht so gebildet hat man andere Romane, Jan Koplowitz, wenn man sich da die Arbeiter in der frühen DDR anguckt, in diesen Romanen, die saufen und da ist überhaupt nichts mit Klassenbewusstsein oder irgend sowas. Also in gewisser Weise, ja stimmt schon, bleibt da nicht so, viel, so besonders viel übrig von dem Arbeiter, nachdem der Roman mit ihm fertig ist.
0: Wir hatten am Anfang gesagt, es ist vielleicht gar nicht so eindeutig, was für ein Typ Roman das ist, wenn man es jetzt kategorisieren möchte und wir sind jetzt so ein bisschen dazu übergegangen, schon irgendwie so den Charakter oder die Ausrichtung des Romans zu diskutieren und ich habe so das Gefühl, da ist es auch nicht ganz eindeutig, weil man sich ja fragen kann, ist es eine Kritik der DDR? In gewisser Weise schon, weil ähm, mhm. ja sozusagen so starre Planvorgaben oder mhm. irgendwie so ein ganz strenger Bürokratismus, das wird kritisiert und auf der anderen Seite eben diese Läuterungsgeschichte, wie würden Sie das denn beschreiben? Also Kritik der DDR im Sinne der DDR oder wie, wie ist es zu fassen? Ja, Sie sagen
1: es, also so viel mehr kann ich dazu gar nicht äh, sagen. Kritik der DDR im Sinne der DDR, also auf unterschiedlichen Ebenen, ist das jetzt schon nicht nur, es gibt ja viele Romane, da hat man den Eindruck, da wird so eine Art Pseudokritik äh, vorgetragen, so massen, um den äh, dramaturgischen Knoten zu schützen und das dann äh, irgendwann aufzulösen. Das würde ich von dem Roman nicht sagen. Also was er über Materialbeschaffung sagt, was er über unsinnige Entlohnungssysteme äh, sagt, was er auch über die Zumutung sagt, die es bedeutet für Arbeiter im Dreischichtsystem auf einer Baustelle zu arbeiten, das sind äh, glaube ich, relevante Kritik, Punkte an der DDR, die seine historische Entsprechung haben. Der Roman entsteht ja Anfang der 60er Jahre in einer Phase, in der mit dem neuen ökonomischen System der Planung und Leitung, das da entworfen wird und mit dem man versucht, eben solche kapitalistischen und Konkurrenzaspekte einzuspeisen in die sozialistische Planwirtschaft, das läuft parallel zu diesem Projekt. Also das fällt in eine Zeit, in der man ohnehin drüber nachdenkt, auch was die ökonomische Organisation der DDR angeht, etwas andere Wege einzuschlagen und das ist dann spätestens äh, zum 11. Plenum 1945, also relativ kurz nach dem Erscheinen des Romans, gescheitert. Also insofern zwar ja, Kritik der DDR im Sinne der DDR, denn es geht ja alles glatt auf, die Charaktere sind emanzipierter, der Parteisekretär mit dem moralischen Fehltritt ist erstmal abgestraft. Ab. Wir wissen nicht, was dann vielleicht später noch mit ihm passiert. Der Arbeiter ist erzogen, er ist in die Sowjetunion gefahren, er war im Sinfoniekonzert, er hat die Baustelle der Zukunft gesehen. Insofern ist alles beim Besten am Ende, aber die Kritik, die auf dem Weg dahin geäußert wird, die ist nicht vorkommen trivial, das ist keine Schein- oder Pseudokritik, sondern das ist als Kritik ernst zu nehmen. Es gab auch ganz bei der Rezeption ganz unterschiedliche Stimmen zu dem Roman. Ja, also das ist, das merkt man schon auch an der Rezeption, dass der einerseits zwar ganz erfolgreich war, ich glaube, der hat sogar den Nationalpreis 1964 bekommen, Erik Neutsch, also es war ein angesehener Autor, und ausgesprochen angesehener Roman, es gab aber aus der Partei gerade kritische Stimmen gegenüber dem Roman, die sich da mokiert haben. Über die Darstellung der Partei. Aber das ist wie bei so vielen Romanen in der DDR. Ich meine, wenn sie in der DDR erschienen sind, gab es in der Regel auch eine gewisse Verbundenheit gegenüber diesem Projekt. Das heißt nicht, dass sie vollkommen unkritisch waren und so ist es auch bei diesem Roman.
0: Sie haben jetzt äh, die Rezeption angesprochen und das finde ich interessant. Sie hatten auch am Anfang gesagt, der Roman ist erschienen im Mitteldeutschen Verlag, also einer der wichtigsten Verlage für DDR-Literatur und äh, der Roman stand repräsentativ und ist ja in mehreren Auflagen erschienen und war ein Erfolgsroman in der mhm. DDR und dann hat man aber irgendwie so Projekte, die parallel oder danach entstehen, eben der Film, die DEFA-Verfilmung von Spur der Steine und das Theaterstück von Heiner Müller, der Bau, mhm. also wo, wo der Roman die Vorlage ist und die beiden Sachen werden verboten und ich ich habe mich das immer gefragt, warum kann so ein Buch ein Bestseller sein, aber die Theaterinszenierung und die Verfilmung, die werden sofort äh, ja, abgestraft?
1: Das ist eine interessante Frage und ich weiß gar nicht, wie erschöpfend ich die Frage beantworten kann. Also ein Grund für diesen merkwürdigen Rezeptionsprozess, also ein Buch, was tatsächlich, das ist bis zum Ende der DDR, glaube ich, in 30 Auflagen erschienen. Ich habe irgendwo gelesen, eine halbe Million Exemplare sind davon verkauft worden. Also das sind selbst für die DDR-Verhältnisse, wo höhere Auflagen von Büchern erschienen sind, prinzipiell, als es bei Büchern heute normalerweise bei Erst- und Zweitauflagen der Fall ist, sind das enorme Zahlen, dieses Buches. Also kann man sagen, eins der mit Abstand erfolgreichsten Bücher der DDR-Literatur. Aber wie es eben dazu kommt, dass zwei sehr wichtige Werke, die sich mit dem Stoff auseinandersetzen, nämlich Heiner Müllers Stück und Frank Bayers Film, Spur der Steine, dass die dann verboten werden. Und ich würde sagen, es hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, das hatte ich eben angesprochen, neues ökonomisches System der Planung und Leitung. Das heißt, der Roman entsteht in einer Phase, in der ohnehin auch innerhalb der Partei darüber nachgedacht wird, ob man am Entlohnungssystem, am Konkurrenzsystem, am Planungssystem der DDR nicht was ändern sollte. Das heißt, es ist eine Kritik, die sozusagen innerparteilich auch eine gewisse, Rückendeckung oder Entsprechung hat. 1965 soll das Stück von Müller inszeniert werden und der Film kommt raus von Frank Bayer. 1965 ist dieses neue ökonomische System der Planung und Leitung vom Tisch. Erich Apel, einer der Vordenker dieses Systems, hat sich das Leben genommen. Das heißt, die Rezeptionssituation für das Buch, also für den Stoff selber, hat sich inzwischen geändert. Das ist das eine. Und das andere ist sicher, dass die beiden Heiner Müller und Frank Bayer Anders mit dem Stoff umgehen. Und das, wovon wir gesagt hatten, eben, es gibt kritische Momente im Buch, die dann aber doch im Sinne der Partei gelöst werden, die sehr viel ambivalenter werden. Also wo die Widersprüche erhalten bleiben, vielleicht sogar auch verschärft werden, aber nicht mehr klar ist, ob die im Sinne der Partei noch gelöst werden können. Bei Heiner Müller geht das sicher auch mit einer gewissen Härte gegenüber diesen Figuren einher, also sozusagen den Unterhaltungsanstrich, den das ja durch die Liebesgeschichte auch noch bekommt bei Noltsch, den streicht Müller natürlich raus. Also so wie die beiden miteinander reden, also Kathi Klee und ihre Entsprechung und Horat und seine Entsprechung im Roman, da ist sozusagen jede Romantik getilgt aus den Dialogen, also es ist auch der, der, der härtere, sehr viel härtere Text. Noltsch war damit auch auch überhaupt nicht einverstanden. Und auch Frank Bayer, das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, dass doch aus der Perspektive der Figuren, auf jeden Fall Horrats und auch aus der des Romans, ist im Prinzip vollkommen in Ordnung ist, dass die Partei auch ein Auge auf die Moral dieser Akteure hat, das wird doch aus der Perspektive des Films sehr viel fragwürdiger. Ja, der stellt das ja um, die ganze Dramaturgie, des Buches stellt er um. Der beginnt sozusagen mit der Befragung von Horat zu der Affäre mit Kati Klee und von da aus wird in Rückblenden sozusagen der Film erzählt. Das ist eine erzählstrategische Innovation des Films, die ich ausgesprochen gelungen finde. Zum einen und zum anderen bekommen diese Parteigerichte die im Roman einfach eingelagert sind in die Handlung, aber sozusagen nicht den Rahmen des Buches ausmachen, bekommen dadurch in dem Film eine vollkommen andere Bedeutung. Und auf einmal ist es im Film so, dass die Frage dieses Parteigerichts die eigentliche entscheidende Frage des Stoffes ist, ja oder dann eben des Femes ist, also der verschiebt das und für den ist dann längst nicht mehr klar, ob das ein legitimer Zugriff auf die moral, privaten Moralvorstellungen von Figuren ist oder ob das äh, sozusagen die Gewalt nicht schon, die stalinistische Gewalt nicht schon in dieser Einmischung der Partei ins Privatleben der Figuren steckt.
0: Ich fand es ganz interessant, weil ich mit so verschiedenen Reaktionen oder habe mit so Freunden über verschiedene Reaktionen auf, auf den Film irgendwie gesprochen. Eine Freundin hatte den mit ihren Eltern zusammengeschaut und die haben darüber geschimpft und haben gesagt, so hat es in der DDR garantiert nicht ausgesehen. Also haben das sozusagen so gemessen an dem, wie sie die DDR wahrgenommen haben. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es liegt vielleicht daran, dass in diesem Film ja tatsächlich sozusagen die unterschiedlichen Funktionäre von den verschiedenen Ebenen sich zusammensetzen und irgendwie das Problem. Pro und Kontra dieses moralischen Konflikts ja miteinander diskutieren. Und mit dem, mit, mit dem gewissen Verständnis vielleicht auch so. Also das hat vielleicht diese Abwehr ausgelöst. Und auf der anderen Seite habe ich aber von vielen Leuten gehört, eben als dann 89, 90 dieser Film rauskam, dann sind die Leute ja massenweise ins Kino ge gegangen, um diesen Film zu sehen. Also scheint dieser Film auch sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst zu haben.
1: Ja, weiß ich jetzt gar nicht, so eine Diskussion habe ich nicht äh, geführt. Also dass die Leute äh, dann 89 massenweise ins Kino gegangen sind, hatte einfach was damit zu tun dass ihnen dieser Film vorenthalten worden ist und man jetzt einfach, wie gesagt, der Stoff war ausgesprochen bekannt, den hatten viele gelesen und man jetzt einfach wissen wollte, was da eigentlich verboten worden ist und warum es verboten worden ist. Auch das Verbot dieses Films ist ja eine sehr interessante, der ist ja nicht einfach zu sagen, geschaut worden von ein paar Funktionären und dann verboten worden. der kam erstmal in die Kinos, dann hat man sich überlegt, wie man den Film diskreditieren kann, dann sind Parteiangehörige in die Aufführung geschickt, Wurden, um den Film niederzubuhen, damit man äh, damit dann begründen kann, dass man ihn aus dem Kino nimmt. Aber ich glaube, das war der Grund, dann erstmal 89 sich den Film anzugucken. Man wollte wissen, was da verboten worden ist und warum es eigentlich äh, verboten worden ist. Und diese Reaktion, so war es ja nicht, überrascht mich immer äh, ein bisschen. Also zum einen kann man sagen, ja, gut, korrigieren kann ich das nicht. Ich bin jünger. Ich habe auch nie auf der Baustelle gearbeitet. Ich bin auch keine Frau. Ich bin auch kein Parteisekretär. Ich war auch nie in der Partei, bin ich auch zu jung zu. Und was soll ich darüber sagen? Wie es war, Es kann ich nicht sagen. Und sehr viele Zuschauer, die eben so alt sind wie ich oder jünger, können das, eben auch nicht, können das eben auch nicht sagen. Die Frage ist natürlich immer, was ist das für ein Einwand eigentlich gegen diese Filme, dass es nicht so war? Natürlich war es nie so wie in Filmen oder wie in Romanen, also in gewisser Weise ist das natürlich auch ein trivialer Einwand gegen Film oder, äh, oder einen Roman, aber Sie sprechen ja vielleicht an, ob es das Verbot des Filmes auch damit zusammenhängen kann, dass der Film eben sehr unterschiedlich rezipiert werden konnte und da kann man vielleicht sagen, ja klar, also insofern, als es äh, bei den äh, Büchern, weiß ich das besser als bei den äh, Filmen, da sieht man das ganz gut, dass man in gewisser Weise auch Angst davor hatte, dass äh, ambivalente Auslegungsmöglichkeiten von Kunstwerken eben dann zu ambivalenten Auslegungen führen und sich die Rezeptionsprozesse äh, nicht steuern lassen. Ja, Also ich hatte gerade ein Seminar mit Studierenden über Romane des Mitteldeutschen Verlages und da haben wir uns die Druckgenehmigungsvorgänge, die Bücher mussten ja immer genehmigt werden in der DDR, haben wir uns die Druckgenehmigungsvorgänge angeschaut und da spielte das dann ab den späten 70er Jahren doch eine wichtige Rolle, dass doch inzwischen die Leser in der DDR mündig genug seien, dass man ihnen also die Auslegung des Romanes auch ein bisschen in ihr Ermessen stellen kann. Und das heißt natürlich aber auch vorher war man der Meinung, man muss diese Rezeption komplett in der Hand behalten, ja um sozusagen das Kunstwerk in der Hand zu behalten. Und das war auf jeden Fall bei Spur der Steine scheinbar nicht möglich. Ja.
0: Ich hätte eine letzte Frage zu einem Motiv, das Sie zwischendurch so ein bisschen erwähnt hatten, nämlich, dass es auch um eine Auseinandersetzung mit nationalsozialistischer Vergangenheit in mhm. der DDR geht. Und ich habe den Eindruck, dass das ja für viele Romane, die in der Zeit erschienen sind, sehr wichtig ist. Also beim Geteilten Himmel kommt es vor, bei Rummelplatz von Werner Bräunig. Und ähm, ich hatte jetzt irgendwie so das Gefühl bei Spur der Steine, dass ist das Gefühl hatte, das geht schon darum und es wird immer wieder eingestreut, auch die, die Problematik, die damit äh, zu tun hat. Aber irgendwie so entscheidend ist es für die Romanhandlungen nicht. Was, wie würden Sie es einordnen? Wie, wie wird diese Vergangenheit da verhandelt mit den Figuren?
1: Naja, soll man sagen? Wenn man jetzt nochmal zu dieser Frage zurückkehrt, eine junge Frau ist Hauptfigur des Romans dann kann man das in unterschiedlichen, und sie hat sozusagen die richtige, nämlich die antifaschistische Herkunft, ja, mit dem Paul Klee, der im Buchenwald äh, im Konzentrationslager saß. Dann kann man sagen, das kann man ja auch lesen als Umgang mit der Vergangenheit. Also man wählt als Hauptfigur die Figur, die moralisch nicht belastet ist durch ihre Vergangenheit. Ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum in der DDR-Literatur der 60er Jahre junge Frauen eine sehr wichtige Rolle spielen. Es ist nicht der einzige Grund. Ja, Das hat auch was mit Aufstiegsmöglichkeiten äh, zu tun, mit einer jüngeren Generation, die eine bestimmte Bildungsgeschichte in der DDR hat, die ihnen dann auch Aufstieg ermöglicht äh, in der DDR. Aber es hat auch was damit zu tun, dass sozusagen dieses Vergangenheitsproblem damit ein Stück weit bereinigt wird. Und der Roman geht dann gut, also immerhin es spielt eine Rolle für äh, Manfred Krug, der den Baller ja dann spielt äh, im Roman, ist das auch nicht der einzige Film. Äh, Jakobs Beschreibung eines Sommers ist verfilmt worden. Da spielt er auch so eine Figur auf einer Baustelle mit einer Wehrmachtsvergangenheit und in der Szene im Film, also ich sage das einfach nur, um zu, klarzumachen, welche Bedeutung das hatte, in der Szene äh, im Film wird es auf einmal dunkler äh, im Raum. Ja? Und der Ton äh, der Figur verändert sich ja. Also es wird extrem herausgehoben, diese Stelle, wo er sagt, hör mal, ich war schon mal in einer Jugendorganisation. Ich glaube, er wird aufgefordert, in die FDJ zu gehen. Und da sagt die Figur, hör mal, ich war schon mal in einer Jugendorganisation und meint die Hitlerjugend. Und in, in dem Buch ist es so, dass es, man vielleicht sagen kann, also es gibt eben diese Brigade der Arbeiter und ein großer Teil von denen hat eine Wehrmachtsvergangenheit, nicht alle, und es gibt die, die dann aus dieser Vergangenheit lernen und dann auch aufgrund dieser Vergangenheit die Partei als ihren eigentlichen Interessenvertreter akzeptieren. Und es gibt die Figuren, die es nicht tun. Also es gibt so einen, der wird dann auch zum Mörder an einer der Figuren, schlägt sie nieder, und flieht dann in die Bundesrepublik. Also es gibt dann auch die Figur, die eben nichts lernen äh, aus der Vergangenheit und die dann sozusagen in der Dramaturgie des Romans aber auch entsorgt werden, sozusagen moralisch eindeutig diskreditiert werden und gewissermaßen in die Bundesrepublik äh, in die Bundesrepublik abgeschoben äh, werden. Insofern werden die Konflikte, die daraus resultieren, im Roman dann schon relativ sauber gelöst. Äh, sozusagen aber es wird zum thema gemacht also es ist nicht so dass die figuren einfach eine blütenweiße vergangenheit hätten
0: mit stefan papst habe ich gesprochen über den roman spur der steine von erik neutsch ganz vielen dank fürs gespräch ich danke für die einladung